0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Danske virksomheder får milliarder i coronastøtteordninger, men bliver der i virkeligheden svindlet i stort stil med vores skattepenge? Det ser vi nærmere på i dag. Arbejde, arbejde. Det er torsdag den 12. november om formiddagen. Det her det er Arbejde Arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og med mig i dag der har jeg Morten Halskov. Velkommen til dig, Morten Halskov. Tak for det. Alexander Sokolera. Tak for det. Og Rasmus Lange. Tak. I er alle journalister på Fagbladet 3F, og I har lige siden Danmark blev lukket ned, beskæftiget jer med de forskellige hjælpepakker, der er givet. Og I har afdækket, skal vi kalde det nogle uregelmæssigheder, som vi skal se nærmere på her. Mm. Men øh, før vi kaster os ud i det, Alexander Sokolæ, kan du så ikke lige prøve at give os et overblik. Hvor mange virksomheder er det, der har fået den her coronastøtte? Hvor mange penge er det, det drejer sig om? Det er jo ikke, det er jo ikke småting, det her, vel?
1: Nej, der er øh, omkring 90.000 virksomheder selvstændige, som har fået øh, penge fra hjælpepakkerne, og sammen har de fået omkring 25 milliarder kroner. Så det er virkelig historiske udbetalinger.
0: Mm. Og vores historie her i dag, den begynder med en 3F'er. Det er Silva Abedini, der er 33 år, ansat i rengøringsvirksomheden Serviceerværv, eller det var hun i hvert fald. En dag, så får hun en opregning fra driftschefen, for jobbet, der handler om hjælpepakker. Og vi har sådan en lille kort klip med Silva her, som ligesom, ligesom opsummerer, hvad hun synes, det var, at chefen var ude på.
1: Silva
0: Abadini, hun er altså ikke i tvivl om, at virksomheden er ved at snyde med en af statens hjælpepakker, men først skal vi måske lige forstå, hvad sådan en hjælpepakke går ud på. Det er nemlig sådan, at virksomheder kan få hjælp til at dække medarbejdernes løn hvis virksomheden har mistet opgaver på grund af coronaudlykningen. Og den hjælpepakke vil Silvias arbejdsgiver Service Erhverv altså benytte sig af. Men, Morten Halskov, hvad er det så, der sker?
2: Jamen, der sker det, at i slutningen af marts, så søger det her store rengøringsfirma Service Ervær, APS om lønkompensation for 22 medarbejdere. Heriblandt Silva Appadini, som på det her tidspunkt faktisk er sygemeldt fra sit arbejde. Mm. Men øh, få dage senere, så vender hun tilbage på arbejde, og, øh, og der får hun så den forklaring øh, fra driftschefen, at, øh, at hun kan nøjes med at arbejde to-tre timer om dagen, men alligevel bliver betalt for 6 timers arbejde, som hun plejer. Og det kan hun, øh, få hun den forklaring, fordi at, øh, at, hvad hedder det, virksomheden skal have lønkompensation. Mm. Men øh, Silva Abadini, hun er, hun er fra Grækenland, hun har danske venner, og, og hun snakker med dem øh, omkring det her, og hun får at vide, at det, det, er, det er ikke reglerne det her. Så hun gør det, at hun allerede dagen efter, der sender hun en sms øh, til driftschefen. Og jeg har set den her sms på Silvas øh, Abadinis telefon, så mm. jeg ved, det er rigtigt. Og der skriver hun blandt andet den her sms, det er helt ulovligt, og jeg vil ikke gøre noget, der er ulovligt. Og så sker der det ifølge Silva Abadini, at driftschefen så efterfølgende ringer til til, til hende og lover, at hun vil blive fjernet fra den her liste over de medarbejdere fra virksomheden, som den kan få lønkompensation for. Så sker der faktisk det, der går en måneds tid, hvor hvor, hvor Silva Abedini ikke hører noget omkring det her. Men så i i slutningen af april, så afviser Erhvervsstyrelsen den her ansøgning fra virksomheden om at få lønkompensation. Og det sker, fordi at der er en af de her 22 medarbejdere, som er nyansat, og som myndigheden ikke har papir på endnu. Det er i hvert fald det, virksomhedens ejer har forklaret mig. Allerede dagen efter, at han har fået den her afvisning, så sender han en ny ansøgning. Denne gang for 21 medarbejdere, og den ene medarbejder, der ikke er med, det er så altså hende, øh, rengøringsmedhjælperen, som, som var nyansat. Så Silva, mm. hun er iblandt de her 21 også.
0: Og det er altså for en periode, hvor hun har været på arbejde?
2: Ja, mm. fordi, øh, og, og så sker der det, at få dage senere, så modtager virksomheden knap 600.000 kroner øh, i lønkompensation øh, fra, fra, fra staten. Mm. Og øh, for Silva, der drejer det sig om, om ca. 24.000 kroner, og det er perioden fra 30. marts til, til 30. april. Mm. Og, øh, og i det her, den her periode, der har Silva jo på intet tidspunkt været hjemsendt. Mm. Hvilket jo er et klart krav for, at man kan få penge øh, fra, fra de her hjælpepakker. Mm. Hun har faktisk været på arbejde fuldstændig øh, normalt.
1: Mm.
0: Så for lige at samle op på det, virksomheden prøver at få lønk- lønkompensation fra Silvia, selvom hun har været på arbejde, og de tilbyder oven i købet, at hun kan arbejde i tre timer og få løn for det dobbelte med nogen af statens støttekroner. Det er den oplevelse, hun har. Og hvad gør hun så, når hun ligger inde med den viden?
2: Ja, så sker der det, at øh, den 1. maj, der udbetaler øh, hvad hedder det, staten, så de her penge til virksomheden, og samtidig så sender Erhvervsstyrelsen et brev til, til Silva Abadini, hvor de gør opmærksom på, at virksomheden har fået lønkompensation blandt andet for hende. Mm. Og, øh, og da blev hun meget øh, overrasket, da hun får det her brev, for hun troede jo ligesom, hun havde forklaret, at øh, det her var ulovligt, hun ville ikke være en del af det her. Mm. Og hun fortæller til mig, øh, da hun ser det her brev, hun åbner det, så, så, så siger hun, jeg bliver chokeret, jeg bliver også stresset. Fordi jeg er bange for, hvad det kan få af konsekvenser for mig.
0: Mm. Så selvom hun har sagt til virksomheden, I skal ikke søge for løn- om lønkompensation i mit navn, så har de til synligheden gjort det alligevel. Det har de, ja. Det er den forklaring, hun giver. Og med den viden, hvad gør hun så?
2: Jamen hun, hun gør det, altså hun, hun, hun er vred øh, mm. over at virksomheden, øh, har udbetalt øh, den her lønkompensation, øh, som hun øh, mener helt klart, den ikke er berettiget til. Og øh, hun synes, at det er forkert, at virksomheden udnytter et godt system, som, som alle i Danmark er med til at betale til. Og hun gør faktisk det, at hun siger sit job op på grund af det her. Mm. Øh, hun vil ikke længere øh, arbejde for det her firma. Hun havde det så dårligt, øh, og hun føler også, at hun har blevet snydt øh, af, af sine arbejdsgivere i, i, i det her.
0: Mm. Men, men hun går også videre med sagen, ikke? Hun, hun involverer sin fagforening i den 3
2: det er korrekt, ja. altså hun, hun får hjælp fra sin fagforening, hvilket hun var glad for, sagde hun, og, og fagforeningen gør faktisk det, at de anmelder virksomheden til Erhvervsstyrelsen, som jo er dem, der styrer den her ordning omkring lønkompensation, og det gør de med en mistanke om, at der er foregået svindel øh, her. Mm.
0: Og jeg er også fat i arbejdsgiveren, ved jeg. hvordan forklarer de det, der er foregået øh, i den her sag?
2: Ja, det er rigtigt. Det er, for de mener
0: jo ikke, der er foregået svindel her.
2: Nej, Nej, det er rigtigt. Mm. Uh, jeg har talt med, med ejerne af serviceervæv, uh, APS, Thomas Bistrup. Han erkender, at, uh, at uh, Silva Abadini ikke har været hjemsendt for arbejde uh, i den her periode, han har søgt for. Mm. Og han siger til mig, og nu citerer jeg ham, vi gik ud fra, at hun skulle blive hjemme, det kunne hun lige så godt, men vi mistede ikke så meget arbejde, som vi havde regnet med, og derfor sendte vi hende tilbage på arbejde. Så har jeg så spurgt ham, uh, hvordan han den 28. april, kan søge lønkompensation for en medarbejder, der har været på arbejde i hele april. Altså en periode, der ligger bagud. Og der svarer han så, og jeg citerer ham, jeg har ikke fået en opdatering fra min driftschef, da jeg søger igen. Det er en intern kommunikationsfejl. Det er mit ansvar, siger Thomas Bistrup om den her anden ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Jeg vil så nævne retfærdigvis, at at, direktøren, altså chefen, ejeren, han, han gør det i slutningen af september, der frivilligt betaler han alle de her knap 600.000 kroner tilbage, hmm. som han har modtaget i lønkompensation.
0: Okay. De bliver betalt tilbage alle sammen, så status i dag det er, at de faktisk ikke har modtaget noget. Det er korrekt. Godt så. Det, der sker her, det er, at Silva sammen med 3F benytter det, der hedder Whistleblower-ordningen. Og det er sådan en ordning, der blev oprettet samtidig med, at man lavede de hjælpepakker, som, som vi har talt om her, de mange hjælpepakker, og Whistleblower-ordningen skulle give folk mulighed for at tippe myndighederne, hvis de oplevede, at der er blevet snydt med kompensationsordningerne. Og Rasmus Lange, hvordan er det så gået med den her Whistleblower-ordning?
3: Jamen altså, den seneste opgørelse, vi har fået udleveret via Aktinsigt den viser, at per den 26. oktober, der havde Erhvervsstyrelsen modtaget 505 henvendelser via ordningen. Mm. Og langt størstedelen af de henvendelser, det omfatter lønkompensationsordningen. Og det mm. kan eksempelvis være medarbejdere, der beretter, at de er blevet sendt på arbejde, selvom de egentlig var blevet sendt hjem på lønkompensation, eller medarbejdere, der er sendt hjem på lønkompensation, men
0: hvor arbejdsgiveren så ikke har udbetalt løn til dem. Mm. Så der er, godt og vel, 500 henvendelser, men Fordi der er en henvendelse og en mistanke, behøver der jo ikke nødvendigvis at være hverken en sag eller en skyld. Hvor mange sager er det blevet til de her 500 henvendelser?
3: Ud af de 505 indberetninger om svinden via wisb så indtil videre indgår 12 af de anmeldelser i politisk Og ifølge en ekspert, jeg har snakket med, så viser det tal. At, eller det tal, det er så ekstremt lavt, at enten indikerer, at myndighederne gennemgår indberetningerne ekstremt overfladisk, eller at de slet ikke prioriterer at gennemgå dem. Mm. Og i eksemplet med Silva, som Morten nævnte, der ved vi jo også, at 3F indberettede virksomheden via Whistleblower-ordningen, og de hørte ikke noget efterfølgende. Mm.
0: Og vi skal lige, så nu siger du, at myndighederne det er erhvervsstyrelsen, der det erhvervsstyrelsen, sidder med den her ja. Whistleblower-ordning. Og hvad siger de så? Til, til, til den kritik, som de eksperter i, I har talt med, med, kommer med?
3: Jamen, de siger, at det er forsimplet øh, at målet, om whistleblower har været en succes på øh, antallet af politisager. De siger også, at, øh, at de forventer, at der på, på sig vil øh, være flere politisager på baggrund af whistleblower Og de hører også med til historien, at bagmandspolitiet, de har modtaget i alt 141 anmeldelser i relation til svind med hjælpepakker for, i omegnen af 48,5 millioner kroner. Og 135 af de
0: anmeldelser, de kommer fra Erhvervsstyrelsen. Okay, så der er i hvert fald noget, der er gået videre med der. Men, men, men som vi sagde til at begynde med, så er der jo lavet mange forskellige kompensationsordninger. Det koster rigtig mange penge, og det er jo penge, der kommer direkte fra vores allesammen statskasse og kunne være med til at finansiere bedre velfærd, skattelettelser, eller hvad man nu kunne forestille sig, der kunne komme borgerne til gode. Alexander Zoculære, jeg ved, at I er stødt på andre ting, som måske tyder på, at der, der, der kunne være værd i og har kigget på det.
1: Vi har blandt andet talt med øh, revisorerne, som har øh, rapporteret, eller hver tredje revisor har i virkeligheden rapporteret, at øh, de har oplevet forsøg på misbrug med den øh, hjælpepakke, som vedrører faste udgifter. Det er fordi, det er den hjælpepakke, som revisorerne bliver bedt om også at kontrollere. Så der er i hvert fald en indikation på, at der er nogle virksomheder derude, som er klar til at fifle med regnskaber, fifle med omsætning, for at kunne få fingrene ned i statskassen. Vi ved også fra Skats egen compliance-rapport, som godt nok ligger nogle år tilbage, at cirka 10% af små og mellemstore virksomheder faktisk bevidst snyder med skatten. Så det kan ikke være en overraskelse hverken for os eller for myndighederne, at der formentlig foregår en eller anden grad af snyd med de her hjælpepakker. Vi er så også nødt til at se på, hvor god er Erhvervsstyrelsen til at kontrollere det her. Og de seneste tal, vi har fået, det er, at kun 3,5%, det vil sige 7.500 ud af over 200.000 sager, de er blevet øh, undersøgt. Mm. Resten er kun blevet det, der hedder risikoskuret. Det betyder, at det er bare Erhvervsstyrelsen, som har øh, sat en computer til at regne på, er der et potentielt problem her. Øh, men det er kun 7.500, altså 3,5%, som er udtaget til en kontrol, hvor man har sat sig ned og undersøgt, er der snydt i de her konkrete tilfælde.
0: Mm. Men... Hvad er så årsagen til, at man... Altså, det kan lyde som lidt i hvert fald for, for mit utrænede øre, men hvad, hvad er årsagen øh, til, at der ikke, altså man ikke er gået videre med flere øh, sager eller har undersøgt flere sager?
1: Ja, man kan sige, at Erhvervsstyrelsen øh, sammen med Bagmandspolitiet og, og Skat håber jo på, at man kan samle en del af det her op på efterkant. Ikke? Mm. Altså, de har en øh, drøm om, at øh, på et eller andet tidspunkt, så kan man øh, efterkontrollere de her virksomheder og få pengene igen. Mm. Og... Øh, de personer, som vi har talt med på det her område, de siger, at jamen, hvis der er tale om virksomheder, som bevidst forsøger at snyde med hjælpepakkerne, så er sandsynligheden for, at pengene er der, den dag staten kommer og banker på, meget, meget lille. Mm. Altså, de her penge vil være over alle bjerge i det øjeblik, at øh, staten møder op, hvis det først sker i forbindelse med de øh, selvangivelse og regnskaber, der kommer i øh, 2021.
0: Mm. Ja. Og problemet er
1: også ifølge nogle af de eksperter, vi har
3: snakket med, at jo længere man ligesom venter med at reagere på de her hændelser, jo sværere bliver det efterfølgende at opklare en eventuel forbrydelse. Altså det kan beviserne, du risikerer simpelthen beviserne forsvinder over tid, og det kan helt konkret være svært at huske flere måneder tilbage, om en medarbejder har været på arbejde eller har været hjemmesødt.
1: Mm. Ja, så det er, både, undskyld, det er både beviser og penge, som i virkeligheden risikerer at fordufte, hvis man venter.
0: Og hvad, hvad, hvad siger Erhvervsstyrelsen til, til den bekymring?
1: Jamen, øh, Erhvervsstyrelsen, de øh, siger øh, ikke så meget til den bekymring. Mm. Øh, de mener, at de kan fange de her ting på efterkontrol.
0: Mm. Og det kan man så håbe på. Men... Sammen,
1: med, sammen ja. med selvfølgelig den kontrol, de har nu. Altså, de har jo en forudgående kontrol, som vedrører mm. mm. i øjeblikket de her 3,5%. Mm. Der har de en vurdering af, at det er tilstrækkeligt til at fange øh, mm. eventuelt snyd. Øh, Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det er nok.
0: Mm. En ting er, øh, der som myndighed sidder og skal følge de her sager til dørs, men man kan også ligesom, øh, skrue på nogle politiske redskaber med straffer videre. Hvad har man øh, fra politisk side gjort øh, i, øh, altså for at, at komme det her problem til livs?
3: Folketinget har vedtaget en straf, strafskærpelse for det, man kalder hjælpepakkesvig hvor man simpelthen risikerer helt op til firdobbelt straf, hvis man uberettigt har modtaget eller eller søgt de her hjælpepakkeordninger. Og vi har allerede set eksempler på rigtig hårde straffe. Vi ved, en 29-årig mand blev idømt halvandet års Øh, ubetinget øh, fængsel ved Københavns byret, fordi han øh, havde opgivet fem fiktive ansatte og søgt at modtage lidt over 400.000 kroner i lønkompensation. Mm. Og landsretten gik simpelthen ind og skærpede den dom, så han fik over to års ubetinget fængsel og en bøde på 1,3 millioner kroner.
0: For at have svindlet for omkring 400.000 ja, det er ja. altså
3: en bedragerisag, som under normal omstændigheder måske ville have givet mellem 6 og 8 måneders fængsel.
0: Men mm, okay. ja, til
1: sammenligning er... kan du tage sådan en som Britta Nielsen. Hun får 6 år, ikke? Altså, mm. Og det er jo helt, helt andre beløb, end der end taler om i det her tilfælde.
0: Ja, det var sådan plus 100 millioner, så vidt, ja, præcis. Så vidt, så vidt jeg husker. Men udover det, altså, at, 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 hvor mange sager øh, har der så været? At, at, at der er der flere, der sådan er blevet dømt øh, for at forsvinde med de, her, med de her pakker?
3: Ja, vi har ikke. Øh... Det er helt konkret overblik over, hvor mange domme, der har været. Mm. Vi ved, at det ikke er særlig mange endnu. Mm. Og man har ligesom givet nogle ekstremt hårde straffe for ligesom at statuere, statuere et eksempel, og så håber
0: man, at det afskrækker folk fra at snyde med de her.
1: Mm. Mm.
0: Jeg ved, at I sidder og ser på øh, flere sager, der måske kan blive rullet op her det kommende stykke tid. Øh, kan, I, kan I løfte lidt af sludder for, hvad, hvad, hvad der gemmer sig i dem? En af de sager, vi kigger på, eller en af de brancher, vi kigger
3: på lige øjeblikket, det er taxabranchen, som jo har været ekstremt hårdt ramt af hele coronakrisen. Hvor, mm. altså, det er ikke en branche, der har været nedlukket, men en branche, hvor efterspørgselen nærmest forsvandt fra dag til dag. Ikke? Mm. Øh, der har sad, vi, vi har snakket med chauffører, som beretter om, at de er blevet tvunget til at gå på arbejde, selvom deres vognmand er, har søgt at modtage lønkompensation, og vedkommende har så beholdt penge. Og vi har mm. også fundet eksempler. Eller kigger på eksempler på vognmanden, hvor det meget tyder på, at de har søgt lønkompensation for flere personer, end de havde øh, haft ansat. Mm. Så der kan man følge med på Faberbæger 3FDK i den ja,
0: kommende så, tid. Så, så det er et, et eksempel I, i hvert fald her. Og Alexander, du står og brænder ind med noget over, kan jeg også se. Ja?
1: ja, nej. Jeg vil bare lige nævne, at øh, vi har jo talt med en lang række eksperter på det her område. Mm-hmm. Øh, og de siger alle sammen, og det tror jeg er vigtigt at slå fast i det mm. her, at der var rigtig god grund til, at man lavede de her udbetalinger mm. meget, meget hurtigt, fordi mm. danske virksomheder fungerer ikke ligesom øh, Joachim Fernand's penge mm. Der er ikke en meget, meget stor ophobet værdi, mm. som man kan bruge mm. af. Mm. Så de her penge skulle meget hurtigt ud. Mm. Det er alle enige om, mm. alle de eksperter, vi har talt med. Mm. Men spørgsmålet er, at det er jo i virkeligheden det, som vi forsøger at afdække nu her, mm. om den efterfølgende kontrol, den så har været mm. god nok.
0: Ja, og det du mener med, med, med det der, det er, at man kunne sige, jamen, hvorfor ventede I ikke med at, at udbetale pengene til, til man ligesom havde undersøgt, at, at alting nu også var i orden. Og der siger man, at det kunne man simpelthen ikke, og det medgiver eksperterne, fordi så risikerede vi, at inden vi havde nået at tjekke alting og udbetale pengene til virksomhederne, så var de gået rabundus. Mm. Så alle er sådan set enige om, at det er okay, der har været en hurtig udbetaling af de her penge, men kontrollen, den kan vi måske godt tage at kigge lidt på.
1: Præcis, og det er så det, vi vil gøre i den kommende.
0: Det er det, I har gjort her, og det er det, I kommer til at gøre i den kommende tid. Så der er, som altid, alt muligt god grund til at hoppe ind på fagbladet3f.dk og læse med der. Morten Halsgaard, Alexander Sokolera og Rasmus Lange. Tusind tak, fordi I kiggede forbi. Selv tak. Og tal der lyttede med. Her det godt, så vi høres ved igen. Arbejde, arbejde. Arbeit, aber